0: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Terror, este especial que como bien dice el título nos permitimos por Halloween hablar de nuestras películas preferidas. En este especial todas las semanas vamos a analizar, a hablar de una película de terror de nuestra preferencia. Este es el primer episodio y estoy con Lucho. ¿Cómo va Lucho? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Miri, muy contento de estar acá, muy contento de vivir este especial de terror, que creo que nos lo debíamos un poco, ¿no? Siempre veníamos ahí hablando Halloween, darle un poquito más de bola y lo estamos cumpliendo, por suerte.
0: Aparte, hoy vamos a hablar de una gran película, empezamos con un episodio bastante potente. En este caso, Lucho eligió Psycho de 1960 de el gran señor Alfred Hitchcock. Y voy a hacerte solamente una pregunta, Lucho, que es ¿por qué elegiste Psycho?
1: Me parece que primero es una, una película de esas imperdibles que le puedes recomendar a cualquier persona, incluso alguien como yo que lo he comentado en un par de episodios. El terror era algo que me paralizaba, que no, no lo tenía muy asiduo y que fue una cuestión de tiempo de que logré ir conectando más con el género, porque realmente soy cagón, esa es básicamente la realidad. Y esta no me pasó, o sea, me, me sorprendió y me enamoró de, de primera vista y entendí de entrada por qué tiene la fama que tiene, por qué lo merece. Y nada, si logró una película a una persona como yo que tiene tanto miedo de este tipo de género, enamorarme es porque tiene una magia muy particular que... Incluso supera y trasciende el propio género me parece y, y, y va mucho más allá y creo que, que por eso la elegí para poder hablar y tratar de, de explicarla.
0: Bueno, para mí, Hitchcock debe ser uno de los directores más referenciados en el cine, en la literatura, etcétera, etcétera. Creo que Psycho es su película más referenciada, desde Los Simpsons hasta Kill Bill. Bueno, se hicieron, de hecho, que lo estábamos hablando antes, secuelas y precuelas, que ninguna funcionaron.
1: Insólitas.
0: Insólitas, <ríe> ninguna funcionó, así que esto va a estar abocado totalmente a, a la película. Una película enorme, es realmente enorme. A mí me apasiona muchísimo hablar de este director, pero poder hablar de, de, de Psycho me parece que por ser de terror, creo que muchas veces se la ha bastardeado, incluso en su momento, más que nada la crítica la bastardió bastante. Es una pieza fundamental para todo lo que es el cine de terror y de suspenso. Cómo está construida, todos los elementos que presenta desde la música hasta el montaje, el guión. Odio un poco esta, esta frase, pero toda la película es una clase de cine.
1: No, de manera definitiva. Aparte, no solamente es importante para el género de terror en sí, porque se podría decir que es una de las primeras películas del género slasher, sino también para todo lo que tiene que ver con la industria en definitiva del cine. No solamente con el cine per se, sino que, Básicamente creó el modelo de negocio de un montón de cosas que hoy estamos totalmente habituados. No solamente desde el marketing, sino también, como dijiste vos, en aspectos técnicos de fotografía, iluminación, la música. Eh, no solamente la importancia de, de, del peso narrativo que tiene, que después también lo vamos a charlar. Sino, por ejemplo, un, un detalle menor quizás, es que Bernard Herrmann... Utiliza todos elementos de cuerda. Y a mí me pasa, ahora que como te comentaba, que hace no mucho que empecé a meterme de lleno en, en el terror y justo me parece en la mejor época, porque este se habla de la nueva era del terror y con A24 siendo tan buenas películas, que muchas de estas películas nuevas, no sé si, no sé, por ahí es una interpretación mía, que se repite mucho, viste, sonido como de cuerdas desafinadas para marcar, ni siquiera como una melodía, como para marcar síntomas. Por ejemplo, hicimos el camino a Jordan Peele, él usaba usa muchísimo eso.
0: Sí, más como para crear climas.
1: Exactamente, en As, por ejemplo, todo el tiempo te ponen ese sonidito de algo, no sé si es una viola, un chelo, no sé qué carajo es, eh, desafinado. Bueno, eso para mí nace de acá, o sea, básicamente el modelo y el tipo que utilizó Bernard Herrmann para... Elegir los instrumentos de, de, de su melodía es la base del sonido y, y de los climas de todas las películas de ahora. O sea, desde algo tan chiquitito la influencia es abismal y es solamente la punta del iceberg.
0: Sí, bueno, de hecho Hitcoch estuvo mucho metido en la música también, puso muchos detalles, de hecho él quería como que sea lo más minimalista posible. Si bien es un director que se caracterizaba por estar muy, muy, muy conectado con todos sus proyectos y dar absolutamente todo, Creo que esta fue en la que más eh, estuvo, pero en todas las áreas, tanto en la dirección, como en el guión, como en la producción, como decía Lucho, la produjo él también en un momento de su vida un poco crítica, donde le realmente fue apostar mucha plata sin saber si algo iba a salir bien. También le tengo mucho cariño por, por ese lado, me parece que es una película hecha con mucho amor y con, y con mucha fe. Hablando de la música, yo como no, no soy profesional en esto, ni mucho menos, pero quisiera recomendar, hay, seguramente está en YouTube, un video de Seba Furman, es un músico argentino. Tiene una columna en una radio que se llama Futurock, en el programa Furia bebé Hizo un análisis sobre la música de esta película, que a mí me parece alucinante, aparte es desde su desde su visión de músico, de alguien que, que sabe del área, y es muy interesante escucharlo hablar de eso. Si a alguien le interesa como indagar un poco más el lado musical, yo recomiendo es, es ir por ese video.
1: A mí me pasaron dos cosas. Primero que lo que leí, yo sé que vos aparte leíste el libro, ¿no? Cabecera que todos tenemos ahí en la biblioteca hablando de, del maestro, que supuestamente la, la anécdota que yo, eh, decime si es verdad o no, que el primer visionado de, de Alfred Hitchcock de, de la película, no lo convencía ¿no? y tiene que ver con esto de su apuesta de una película de bajo presupuesto filmada por un gran director y con el equipo de televisión que él tenía para la serie Hitchcock Presenta y él lo ve y no le convence pero cuando lo ve con la música de Bernard, ahí se dio cuenta que es esta es la magia que me faltaba para que pase de ser una película que quería cortar y que sea sin desmerecer un capítulo de su serie hacer esta obra maestra del Séptimo Arte, ¿no? Entonces ya de ahí, no sé si es cierto.
0: Viste cuando dicen que no es mentira, pero se exagera. <risa> es un poco y, y un poco. En realidad puntualmente el de lo que hablan mucho en el libro es que la idea de usar los equipos de, para grabar en la tele que usó muchos de esos equipos era por una cuestión de rapidez. Le era más rápido grabar así. Sí. La única escena a la que le dedicó más o menos una semana de filmación fue a la escena de la ducha. Sí. Pero porque en sí toda la construcción de la película y toda la película él la hizo por esa escena. O sea, a él le importaba esa escena. claro. Todo lo demás sí fue más que nada hecho con equipos de televisión, pero por una cuestión rápida. Era más rápido y los tiempos de producción y la plata con la que contaban no era la, la suficiente para llevar a cabo el proyecto en sí, entonces usaba más que nada también esos esos equipos.
1: Sí, que era, que era gente de su confianza también, no o sea, básicamente él, era él expresándose en otro formato, como es la televisión, entonces era abaratar costo, como decís vos, y tener gente de su confianza, sumado creo a, no sé si es el, el fotógrafo, y justamente la música de Herman y el guión que eran sus habituales eh, colaboradores en, en lo que es cine.
0: Sí, los colaboradores en, en su guión eran colaboradores muy parecidos a Orson Welles, o sea, el, el chabón hacía sus propios guiones, era bastante, bastante invasivo con el trabajo ajeno, de hecho ha tenido muchas peleas con muchos guionistas por no eh, estar de acuerdo en un montón de ideas, pero sí, bueno, y de hecho el, el guión que él se basó en un libro obviamente en una novela para poder hacerlo, en un momento también le preguntan, bueno, ¿qué te llamó la atención de, del libro? Por lo que lo quisiste adaptar, porque no era un gran bestseller, que también es como decías vos, Lucho, es como, bueno, apostar a algo que no es que estaba haciendo, o sea, el Señor de los anillos, <ríe> no estaba eligiendo un bestseller. No,
1: no, lo, lo del guión lo de es re loco, porque un colaborador de él compra los derechos del libro, se lo lleva a Hitchcock y, y a él le gustó inmediatamente. <risa> El chabón dice, bueno, comprame todos los libros que puedas, porque no quiero que la gente lo lea para sí. que se sorprenda con la película. El tema es que él, como habíamos comentado, uno de sus colaboradores de, de la serie de televisión es el que primero adapta eh, el guión y él lo lee y no estaba conforme. Y llega a las manos de Joseph Stefano, que termina usando de todos los capítulos del libro solamente dos. Y realiza muchas modificaciones porque es bastante diferente como es el personaje de Norman Bates en el libro que en la película, por ejemplo, en el libro es totalmente adicto al porno y todas esas cosas y acá lo eliminaron. Eh, es una persona más desagradable desde de su aspecto físico y acá buscaron un, un pibe más empático, más atractivo para que dentro de la trama quede de otra manera. Entonces hay una colaboración de él constantemente con, con la gente que lo acompaña, pero en definitiva el que toma las decisiones siempre era Alfred. Y una cosa más que te quería decir de la música, que no sé cómo lo interpretas vos. Es loco porque vos tenés el, el tema de la canción que suena en los créditos y después vuelve a aparecer por primera vez cuando el personaje de Marion está eh, en el auto ya habiendo tomado la decisión de robarse la plata para ir con el novio y todo lo, toda esa movida. Y va increciendo, creciendo la, la tensión de la música a medida que vamos pasando todas esas escenas. Y es muy loco que de repente se para cuando ella atraviesa toda esa lluvia tremenda y llega al hotel, ¿no? De alguna manera es como a nivel de montaje, de música y dirección, básicamente era una, un tema fúnebre porque nos estaba avisando de alguna manera, tanto al personaje de ella como a nosotros. Va a pasar algo malo si, si haces eso.
0: Sí, como una especie de presagio.
1: Un presagio que encima nosotros lo, lo podemos analizar y ver hoy desde el punto de vista ya sabiendo lo que pasa en la trama. Pero imagínate la primera vez que vos ves esta película que no sabes, de hecho hasta que ella no llega al hotel la película parece que va por un lado y después va por otro totalmente diferente y la música, para cerrar de mi lado por lo menos era una de las pistas más fuertes de, de la trama.
0: En relación a eso, a mí algo que me gusta mucho de la película y me parece que resiste muchos visionados, a que esto tal vez lo podemos debatir después, esta cuestión de bueno conocer el plot twist te hace disfrutar más o menos de una película, como pierde sin sentido volver a verlo, ¿no? Eh, bueno, claramente sí vale totalmente la pena, es un spoiler esto. Pero lo que me gusta mucho, y me di cuenta esta vez que la, la volví a ver era esto de que el inicio es muy parecido a todos los inicios de sus películas. Empieza con una imagen macro y va a lo micro. Es como, bueno, empieza mostrándote la ciudad, después te muestra edificios, después te muestra una ventana, después te muestra una pareja en una habitación. Sí. Él siempre empieza como de lo más grande a lo más chiquito. Lo que me gusta como de, de esta idea de ir como de lo grande a lo, a lo más chico es que en sí la película está construida de esa forma. Lo primero que vemos nosotros son los amantes. Después... De los amantes eh, pasamos a conocer más a una ladrona, después de una ladrona que es está en fuga, después a un asesino, después a un psicópata. Como que todo va de, de más chico a más grande. Y la música va en concordancia a esto que vos decías. Bueno, es, es lo mismo. Empieza como muy de a poco y el nivel de tensión empieza a subir. Como así empieza a subir el nivel de tensión en toda la película. Para mí los climas de suspenso que, que, que manejan es una pieza fundamental para todas las películas que siguieron después de cómo generar suspenso. O sea, te genera suspenso constantemente. Y es alucinante cómo, cómo lo hace, usando todos los elementos, porque lo, lo utiliza todo.
1: Sí, y, y, pero lo loco es esto, ¿no? Porque vos fijate lo que fuiste enumerando cuando ibas describiendo la película. La película dura un, una hora 48. Hasta el minuto 48, más o menos, porque puedo estar equivocando segundo, más segundo, menos. La película es de una cosa, que es como dice Millie, parece una, una comedia romántica de alguna manera, después pasa a ser un heist de otra manera, y cuando ella llega al hotel, pasa a ser una película de terror, no que es cuando aparece la música con, con el tema principal de la película de vuelta después de los créditos. Ahí hay un momento de fractura que es la famosa escena de la ducha que supongo después la vamos a detallar muere la protagonista Marion Crane muere a los 48 minutos hay 10 minutos que es toda la etapa de Norman Bates eh, ocultando el, el cadáver es decir, 48 minutos con la protagonista 10 minutos de Norman Bates ocultando el cadáver hasta que el auto se hunde definitivamente en el lodo o lo que carajo sea eso y hay otros 48 minutos con los otros protagonistas o sea, parece casi eh, matemática la estructura del guión. Eso me llamó primero la atención, cómo está pensado de alguna manera la estructura de todo y cómo en ese momento era increíble y revolucionario y cómo aún hoy, ya sabiendo lo que pasa, te sigue sorprendiendo. O sea, eso es increíble y me parece una maravilla.
0: Sí, sí, aparte cómo construye, cómo llega a esa construcción de esa gran escena que es, la, sí. la escena de quiebre en la película. Que no se llega a eso, o sea, no es un plot twist porque queda bien y, oh, no te lo esperabas. No, 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 el chabón jugó con vos toda la película. Lo dijo. Sí, sí, yo quería que la gente no se esperara esto. O sea, yo quería que la gente se sorprendiera. ¿Y cómo lo hace? Bueno... ...construyendo todo el tiempo escenas donde hace pensar... ...o sea, lo que él decía es... cuanto más información le das al espectador... ...más conclusiones van a sacar... ...entonces si yo te, te muestro todo el tiempo el sobre con la plata... ...vos vas a pensar que la película va a ir para ese lado... ...bueno, es una ladrona... ...no queremos que la encuentren... ...se está fugando... ...que aparte él ya tenía de hecho otras películas con esas temáticas... ...realmente él quería eso... ...quería generar impacto en esa escena pero construyó durante esos 40 minutos o más, todo para que este generara ese, ese impacto. Lo psicótico, hablando de psicosis, que era el chabón, que la hora en la habitación del hotel de Marion y de su amante daba a las 3 de la tarde para que la gente supiera que ella había dejado de ir a almorzar para ir con su amante.
1: No, sí, aparte, a ver, dijimos, comentamos que era una película supuestamente bajo presupuesto, ¿no? O sea, a ver, supuestamente no, costó poco... Él convenció hasta a los actores que se baje el sueldo. En el caso de la actriz que hace de la hermana de Marion, que era Vera Miles, como le quedaba por contrato una película más y no había querido filmar otra antes, a través de eso es que la convenció de que se baje el salario. Y por suerte aceptó, porque la verdad que trascendió en el tiempo. Entonces él tomó muchos recaudos para abaratar los costos, se peleó con Paramount eso es un quilombo filmó en blanco y negro cuando ya se podía empezar a filmar con color, creo que por un lado lo favoreció más que nada por el tema de la sorpresa de, de que Norman es la madre y demás pero fuera de eso, pese a gastar poco dinero no significa que él no aporta espectacularidad porque tenés los detalles que decís vos o algo que me quedó pendiente es la apertura, ¿no? que vos decías de la ciudad grande y si bien yo sigo creyendo de que eh, lo que hace Orson Welles en el Ciudadano Kane es una de las mejores transiciones de todos los tiempos, la del tejado, sobre todo por la época, lo que él hace, él cuando te muestra cómo se va metiendo en la ventana y que de golpe la ventana se transforma en el reloj del cuarto que decís vos, es impresionante. O sea, pues sí, ¿cómo carajo hiciste esto en la década de los 60, entendés? Pero bueno, por eso... Pese a los pocos fondos o el poco presupuesto, la, la mano, la magia del tipo estaba ahí y te otorgó una película de calidad costando 800 mil dólares.
0: Mal aparte, no te da la sensación, o oh, bueno, a mí me pasó esta última vez que la vi, como que entraba a la habitación y me sentía re invasiva, como el espíritu boyerista que tenía. A mí lo que más me llama la atención particularmente es ver el personaje de, de Marion en Corpino fue la primera vez que él puso una actriz en Corpiño en una de sus películas. Los 60 fue una época bastante de, de quiebre también, entonces se empezaban a ver este tipo de exposiciones. Y de hecho, a partir de Psycho, de hecho, vinieron una oleada de películas de él un poco más explícitas en, en lo violentas. Tal vez Marnie es mucho más explícita. Frenesí es una película bastante violenta de él a comparación de las otras. No, no estoy comparando con, no sé, con Hit
1: lo que es el corpiño, la primera escena que están los, los dos novios ahí después de pasarla bien un rato ella tiene ropa interior color blanca ¿no? porque ahí estaba pura por así decirlo y cuando la vemos de vuelta en el hotel ya habiendo robado y todo eso, si bien ya se estaba arrepintiendo por el diálogo que tiene con Norman el corpiño es negro entonces esos son también los detalles increíbles de decir che loco nada más le cambié este color del corpiño no, tiene un... Hasta es una metáfora un corpiño.
0: Ese personaje de Marion tiene una de las mejores frases para mí de la historia del cine, muy poco valoradas, que es que las pastillas no pueden sobornar la infelicidad. Y en lo que decíamos de, de, del guión, si bien me parece que es una película que se apoya mucho más en, en lo técnico, narra muchísimo desde lo técnico, el, el guión en sí es muy divertido, a mí me pasa con las películas de él, pero particularmente con Psycho, que son como muy ácidas, tiene un humor súper ácido, es muy sarcástico. De por sí en Psycho maneja una ironía muy, muy divertida.
1: Y a nivel diálogos es cierto, tenemos esa frase que dijiste vos, y creo que el más importante es el, el que tienen tanto Norman como Marion antes de, de la escena de la ducha, porque de hecho... Ahí hay algunas cosas que son reveladoras. Cuando el personaje Norman está hablando de, de los pájaros que él tiene ahí disecados, en un momento cuando ya está la presencia de la madre a través de los gritos y todo eso, Norman Bates básicamente le dice <ríe> lo que va a pasar. Le dice, no te preocupes por mi mamá que es tan peligrosa como uno de mis pájaros disecados. Porque sí, la madre era un cadáver claro. disecado. Entonces el, sí, sí. el peligro de la película... No era la madre, era Norman.
0: Como decíamos antes, o sea, desde el diseño de producción te está contando algo. Los pájaros que tiene disecados tampoco están en una posición aleatoria. Todos están como en posición acechando, como si estuvieran a punto de, de, de cazar. Entonces, nada está puesto por, porque sí. De hecho, en la habitación de Marion, en la pared de, del baño, hay cuadros de pájaros.
1: Se cae uno cuando muere
0: se cae uno cuando muere, o sea, hay todo hay una simbología y un interés puesto en, en esos elementos. Le ponía una intencionalidad muy clara a todo. Y es muy fácil percibirlo aparte, ¿no? Es como que hay que hacer un análisis súper profundo, o sea, te lo muestra varias veces. La cámara hace foco en esos elementos, la hizo súper accesible al, al público en, en general. A mí lo que me gusta mucho de esta escena que decías vos también es esto que empiezan a hablar de, bueno, de las trampas, ¿no? De las trampas en las que uno mismo se, se encierra. Y me parece súper desesperante que al final de esa charla te da a entender como que, bueno, que ella se arrepiente y va a volver a. a Phoenix, a devolver la plata. Y bueno, después pasa todo lo que pasa. Pero incluso ahí el foco sigue siendo el tema del robo. No te esperas lo que va a pasar después.
1: Tal cual. No, podés pensar de que, de hecho, que él la mate pensando en que no sé en que se va a quedar con la plata porque queda el diario ahí que después no sabes qué pasa con el diario
0: lo mete él en el auto
1: ah lo mete Y el mete auto en el después auto. lo tira
0: o sea la plata se pierde o sea ese interés tenía la plata
1: me había parecido que lo único que dejó en la habitación justamente era el diario
0: no de hecho él hace toda la limpieza pone todo en el auto sale apaga las luces, vuelve a entrar, ve el diario, lo agarra sin abrirlo, o sea, nunca supo que tenía esa plata, lo guarda en el baúl y lo que sigue. La única prueba que queda en la habitación es eh, un recorte del papel que ella había cortado con las cuentas.
1: Con respecto a lo que estás diciendo vos de, de si cambia o no, porque con Marion pasa, o por lo menos a mí me pasa, de dudas todo el tiempo de, de qué le pasa a ella por la cabeza no Primero las voces que ella escucha Que de alguna manera vos puedes decir La película nos está contando lo que está pasando en paralelo ¿no? que, el, que contrataron al, al investigador El diálogo del jefe con la hermana Y de otra manera vos puedes decir Se lo está imaginando ella en su cabeza ¿no? Como que ella está diciendo Debe estar pasando todo esto Y es loco porque cuando está en la carretera Hay dos veces en que ella sonríe mientras suena la música fuerte, y entonces vos decís, ¿qué carajo se le estará pasando por la cabeza a esta chica?
0: El personaje de Mario para mí es un personaje como muy muy extraño, porque es muy acechado, es un personaje muy acechado, o sea, la acosan en el trabajo este chabón que quiere comprar una casa y que la refriega todo el tiempo lo importante que un es, sorete, un sorete. insoportable, bueno, el que le roba la plata, de hecho... Primero es súper acechada y acosada por este chavo, Después es acechada por el policía que la encuentra en la carretera durmiendo. ¿Qué
1: le, qué le pasa a ese policía, boludo? Yo lo no quería caer a trompada.
0: ¡Boludo mal! Me pasó eso esta vez que las la volvió a ver. Era como. ¿Por qué? Tipo, totalmente aleatorio. La empieza a perseguir. Pensás que él iba a ser un asesino. No, no, no sé. Es como muy perturbante la presencia de ese policía. Pero a la vez, es verdad, tiene como estas escenas donde escucha voces. No sabemos si es lo que ella se imagina que pueden llegar a decir, o realmente son diálogos que el director decide que, que vos escuches. Como que queda a libre interpretación eso. El personaje de Marion es muy extraño, pero me parece que ahí también recaemos en, en lo mismo. Es una película excelente, pero es una película en la que el, la intencionalidad del director no está en desarrollarte los personajes. Sabemos muy poco de, de ellos. Lo que importaba era otra cosa.
1: hablemos de la escena de la ducha, por favor. ¿Qué, ¿Qué se puede decir? Es una cosa increíble, ¿no? O sea, ¿por qué la filmaron así? No se llega a ver un cuchillazo. O sea, no es explícita, pero a la vez no lo necesita. Es como que es perfecta como está filmada, como está montada la música, las caras de la actriz, todo. Y es algo que, no, nada, como estamos diciendo cada dos minutos, trascendió en el tiempo.
0: Una escena de 45 segundos llegó 7 días de grabación... Y 70 posiciones distintas de cámara. Pero bueno, fue una escena que realmente cambió la historia del cine. Lo valió, obviamente que lo valió. Así de importante era esa escena. Como decíamos antes, para mí lo más interesante que tiene es todo lo que se construye antes y todo lo que se construye después. Es icónica por, por todo, por cómo está filmada, por cómo está montada. Es una escena con un montón de cortes y sin embargo cómo eso confluye con la música es es una obra de arte realmente. Cómo va también bajando el ritmo de, de, de la escena y, y de la violencia. Bueno, va pasando a la calma. También esa transición del ojo de ella abierto con el fondo de, de, de todo el agua diluyéndose con la sangre. Toda la construcción que maneja es, es excelente.
1: Aparte de vos, imagínate estar en 1960 en el cine por ver esta película por primera vez. Y de golpe la matan. Agarrás el reloj y decís... Che, van 40 minutos de película. Es la construcción de un todo. Y la sorpresa... No es una sorpresita. O sea, te pega una cachetada a Hitchcock y te dice... prepárate por la película que acaba de empezar, amigo.
0: Claro. Claro. Aparte como decís... Bueno, ¿quién fue?
1: ¿Quién fue? ¿Por qué fue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la plata? Y después vienen esos 10 minutos... Donde si bien... No aparece la madre, ves que Norman Bates tiene una frialdad que mete miedo, ¿no? Porque hasta ahí vos pensás que, que es la señora, pero el comportamiento del hijo no es el comportamiento de una persona normal. Porque más que baje gritando de las escaleras mamá, sangre, después se pone a limpiar la escena de crimen como un, como un tipo que tiene experiencia haciendo estas cosas.
0: Sí, es bastante perturbante. Creo que también se da mucho en los diálogos y en las interacciones que él tiene tanto con el personaje de Marion como después el detective que la está buscando a ella. De hecho, bueno, él se ofende mucho cuando el detective le insinúa si tuvo relaciones sexuales con Marion. Cuando Marion lo invita a cenar en su habitación, él se pone muy nervioso y le dice que no y le invita a pasar a una zona donde sí era su zona de confort y donde él podía manejar mejor la situación. Es un personaje muy oscuro y muy turbio. La verdad que toda, todo el personaje de él y toda esa vibra friki que irradia es como muy, es muy extraña, es muy extraña.
1: Sí. La verdad que sí, y que no es algo tan común, supuestamente, ¿no? en Hitchcock, darle ese trato a, a los varones. Es como que sus musas eran más las mujeres y su preferencia de dirección pasaba más por ahí, ¿no?, supuestamente.
0: Sí, sí, de hecho había otros actores como, bueno, James Stewart se quejaba mucho porque decía que no lo dirigía. Claro. Y igual Anthony Perkins tenía como un perfil medio, medio psycho. Hay una película de él, de Orson Welles, que se llama El proceso. Es una película muy extraña. Y bueno, el chabón manejaba mucho esa vibra. Como que ahí explota también muchos más sus caras de, de psycho y, y, y demás. A mí también a partir de acá, en la película, como, como decías vos, también lo que me gusta es esto de que, bueno, ahora nos empezamos a preguntar quién fue el asesino, por qué... También algo que decíamos antes en relación al diseño de producción, a mí particularmente me parece también icónica toda la casa de Norman y todo el motel, el beige motel, precioso. Aparte de precioso que, que la casa de ellos sea en horizontal y todo el motel sea vertical y que eso esté en una colina, lo alto, eh, nada cómo está todo diagramado también ese diseño, me parece excelente.
1: Leí un poco, yo no soy psicólogo ni mucho menos Pero tiene que tener con la teoría del super yo, el yo y el ella yo Y, y que va de la mano de esto de Norman Bates de, de cómo tiene una personalidad que lo domina Tiene su personalidad normal, digamos Y tiene la abyacente, que es la que no se ve, que es la peor de todas ¿no? Entonces hasta en ese sentido está pensado la estructura de por qué la casa es así o sea, tiene una representación de, de la personalidad del villano, básicamente.
0: Sí, y también otros otros detalles que me parecen como bastante interesantes y muy importantes a la hora de, de narrar, que todas esas escenas las empieza a construir sin mostrarte a, a la madre de Norma Nosotros vemos un cuerpo, pero en un momento le vemos la cara. Siempre usa planos cenitales desde arriba, y eso lo hace muy, muy orgánico, porque no te das cuenta que no te lo está queriendo mostrar. Porque no te lo está queriendo mostrar. De hecho, en un momento lo, lo dicen, la escena en donde el detective entra por, a la casa, toda esa escena estaba filmada de, de, de otra forma, era, era más un traveling, bueno, no se veía igual. Y ahí capaz sí pasó lo que decías vos antes. Esa escena la regrabaron porque no, no le gustó. Claro. O como no, no, no se está generando lo que yo quiero que, que se genere.
1: No, es que quién se va a imaginar que es el tipo disfrazado de la madre que tiene a la madre, que es un cadáver embalsamado, o sea, nadie, es imposible. Lo que estabas comentando vos de los lugares, o mejor dicho, de el elemento de la madre, no solamente es de lo narrativo, sino también de cómo está filmada para, para que uno no lo vea, si querés lo podemos mezclar un poco de, de lo que hizo él con el marketing, porque es algo que no tiene sentido para la época y que hoy en día quizás es hasta normal ya habíamos comentado el hecho de que él le gustó el libro y dijo bueno compramos todo lo que podemos así la gente ve la película y, y no se entera de lo que pasa a través del libro ¿no? más allá que después el, el guionista tomó muy poco del libro y básicamente hicieron suya la historia, lo que pasa con la madre es que en el rodaje ponían siempre la silla que decía señora Bates y que había muy poca gente incluso varios de los actores que vemos en la película que no tenían el guión completo de la película entonces, tanto los técnicos como los actores y hasta parte del equipo, todo el tiempo pensaban, ah, bueno, después va a venir una actriz a interpretar las escenas de la madre, ¿entendés? Y en verdad no. <ríe> o sea, entonces, eso lo hizo no solamente para, no sé, quizás de alguna manera sea más sorpresiva la escena final de la revelación o okay, qué, pero sino también para evitar... Filtraciones de guión, que esto es hoy en día, cuando hablas tanto de no sé, las películas de Star Wars, sobre todo las de Marvel, que te dicen eh, están rodando todo en interior porque no quieren que se filtre. Este modelo de negocios, o esta forma de que por lo menos el primer visionado de una película no te arruinen la experiencia de, de, de la trama, por más que después una película es mucho más que un guión y un spoiler y lo que sea, lo inventó este, este señor en la década de los 60.
0: Sí, es que me parece que es como decíamos antes, resiste cualquier visionado porque si bien es como decís vos, es importante la experiencia, es como no saber que Bruce Willis está muerto en sexto sentido, a uno le gusta no saber ciertas cosas para disfrutar en sí de toda la película por primera vez. Lo que está bueno de, de, de este tipo de películas es que, si bien, aún sabiendo ese plot twist, que aún así, aunque la sigas viendo, no se caiga la película. Ya me la sé de memoria. Y la sigo viendo y la sigo disfrutando de la misma manera. Y le sigo encontrando cosas. Creo que, que eso es, es el mérito que tiene tanto Psycho como, bueno, para mí particularmente, todas las películas de, de Hitco.
1: Obviamente. Lo importante es cómo digo más allá de eso, porque después por ahí, no sé... Hay películas que, que pasa lo contrario, ¿no? que una vez que te enteraste el plot twist no tiene sentido la película. Pero digamos, es muy loco que hoy en día que se discute tanto, pasa inclusive con, con las series. ¿no? Che, no me das spoiler de esto. Como el, el propio Hitchcock, siendo una, un director tan importante en, en la historia, un tipo tan prestigioso, él es el primero que está protegiendo la experiencia de la gente en el cine. No te dejaban entrar a la sala cuando había comenzado Y, y ponían o, o un cartel de él también diciéndole eh, No te enojes con el cine porque Hitchcock los tiene amenazados de muerte Si te dejan entrar Todo con su humor, ¿no? Pero digamos, él realmente se tomó su trabajo Pues como decís vos los, y De hecho pasa en esta película y lo hemos mencionado Se sostiene y hasta es enriquecedor sabiendo lo que pasa ver las pistitas que deja, cómo fue planeando a nivel guión, trama, cámara, música, toda la sorpresa. Pero es muy loco cómo se adelantó hasta en eso, hasta en el, en el tema del marketing, 50 años o 60 años básicamente
0: en relación a eso, lejos de lo que a veces se, se piensa de que, que Hitchcock puede ser para snobs o que el cine clásico en general puede ser para snobs, eran directores súper accesibles a su público. Es, es un cine súper accesible y de hecho Hitchcock tiene frases muy lindas en relación a eso. O sea, él define el cine como una pasión de masas. A él, a él le gustaba lo popular, a él le gustaba que fuera popular su cine. No es que era para un público selecto e intelectual, no. Y de hecho, era muy criticado por, valga la redundancia, la crítica. Lo odiaban, lo hablamos antes. Bueno, los Oscars fue totalmente bastardeado siempre.
1: No, pero con esta película es peor, ¿no? Porque ahora, 1960 sale la película, obviamente en el 61 es la ceremonia correspondiente a esta edición. Y Psycho tuvo cuatro nominaciones. Primero, Mejor Película no lo tuvo. <ríe> Empecemos por ahí.
0: Era de terror, ya esto es histórico.
1: <ríe> mejor Director estuvo nominado, Mejor Actriz estuvo el personaje de Marion, Mejor Fotografía en Blanco y Negro y Mejor Dirección de Arte. No ganó ningún premio, en Los Globos de Oro solamente ganó Marion.
0: Creo que esto va ligado al género también. que le pasa a las películas de terror, bueno, lo sienta el, sienta el presidente Psycho. Nunca van a ganar un Oscar, porque siempre se las va a ver como algo, algo menor.
1: Ahora estamos hablando de una película que trascendió en miles de factores. O sea, hablamos de la música, que el guión, que las actuaciones, que el villano es icónico, las referencias, hasta el modelo de negocios. O sea, es una película que fue diferencial, ruptura total de la industria.
0: Y bueno, el chabón decía, a los críticos les les importa el guión, nada más. Es lo único que les importa. <risa> es lo único que ven. Y bueno, pasa mucho con las películas de terror, va mucho en la mano de lo que hablamos siempre cuando hablamos de una peli de terror en, en, este, en este podcast. Pasa muchísimo eso. No se pone tanto el ojo en cómo se construyen las películas para que estén nominadas o para que ganen un Oscar. Lo que importa básicamente es que te hagan llorar. A veces pareciera que... Es eso lo que importa. Que te emocionen, que sean dramas o que sean biopics y no importa muy bien cómo está construida.
1: Bueno, pero ¿por qué pasó eso? Cuando hablamos de, de, del modelo de marketing que tuvo él, a los críticos no les permitió salas eh, de prensa y para ver la película tuvieron que ir a salas comunes con el resto de la gente y eso les rompió los huevos.
0: No, es que a ver Vértigo es una pieza fundamental y realmente de la historia del cine. Para mí... Por lejos es una de las mejores películas jamás hechas y creo que con suerte no sé si estuvo nominada. Bueno, es, es algo también un poco emocionante cuando, cuando lo lees. Se, se cuenta un poco al final de, de, del libro una anécdota que cuenta Ingrid Bergman, que era muy amiga de él. Él ya fallecido en una entrega de los Oscars, le dan un Oscar honorífico y tipo Ingrid se queda y dice: ¿Tuvieron que esperar que se muriera para esto? O sea, él ya no está. Y es, es muy triste, es muy emocionante esa parte. Y es, es muy real, o sea, realmente es un chabón que cambió la historia del cine. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Nos demuestra esto, que la verdad que los Oscars no presentan ningún tipo de, de referencia para, para nada. El cine es mucho más que eso. Hit Coach fue mucho más y es muchísimo más que, que un Oscar. Como decía vos, Lucho, trascendió la historia, trascendió los años y no necesitó ganar absolutamente ningún premio de nada. Volviendo un poco a la, a la película en, en, en sí, nos queda un poco colgado el, el final. Se dan todas estas revelaciones y después se da como este segundo final que creo que es el que más eh, se le ha criticado realmente porque la mayoría dicen que es un final muy sobreexplicativo de esta escena del, del detective que, del psicólogo. y del psicólogo que empiezan a explicar cómo funciona la cabeza de, de Norman.
1: Es un poco sobreexplicativo, pero no me molesta. No me molesta porque al principio cuando empieza a hablar digo oh, ¿Hace falta que cuentes esto? Pero después cómo está interpretada la escena me gustó. Y cuando ves la sonrisita final de, de Bates y ves cómo sacan el auto es como que bueno, está bien. Si, si era para que tenga más peso Esa última mirada que rompe la, la cuarta pared y nos está mirando a nosotros, que mete miedo su carita, y cómo sale el auto del pozo cumpliendo el ciclo de alguna manera, bueno, me, me gustó. Aparte creo que hubo un problema también en el medio porque en un momento el psicólogo utiliza la palabra travesti y la gente de la censura se enojó porque, no, no sé, les pareció una palabra que no tenía que estar en una película. Fue polémico por, por varios eh, lados el final de la película. Entiendo las críticas, pero a mí en lo personal no, no me molestó. ¿A vos no, ¿cómo, qué te, cómo te cayó ese final?
0: No, a mí me parece excelente y me pasó lo mismo que, que a vos. Me parece que es como una antítesis de, de ese final estremecedor, porque realmente la mirada de Norman y cómo está dirigida toda, toda esa escena es muy estremecedora. Una polémica que sucedió años siguientes fue que la quisieron cancelar porque justamente la tachaban de eso, de transfóbica. Y a mí lo que, lo que me mata es que, de hecho, la película, cuando uno de los policías le dice, ah, es un travesti, el médico le dice, no, un travesti es una persona que se viste ta, 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 ta. Él no es un travesti, él es un psicópata. Me, me mata porque la película lo deja bastante en claro.
1: Hay, hay que entender que estamos en 1960, ¿no? También, entonces, eh, no, no, no hay que... Uh, nada. es lo, lo que pasó con Casablanca, o sea, ya lo sabemos, hay, hay que poner en contexto las cosas.
0: También lo que me parece interesante es que el, el médico como que te aporta varios, varios datos, ¿no? De, de la personalidad de, de, de Norman. Por ejemplo, un detalle muy pequeño que lo tiran ahí, los deslizan, que, bueno, todos se preguntan como, ¿y dónde está la plata? Tipo, bueno, ¿la mató por la plata...? Y él dice, no, las motivaciones acá son pasionales. Y volvemos a, a esto. Así de importante era La Plata. O sea, La Plata estaba adentro de un auto, en el fondo de un no sé, de un pantano, de una laguna de... ya está, está o sea, ya la perdiste. Esa importancia tenía en realidad pa para él. Ninguna. Era simplemente un McAfee.
1: Y última, como decís vos, está bueno pues mientras hablan todo eso, le da todavía más tensión a la escena que viene después, que es lo más importante básicamente.
0: Sí, sí, el, el plano, bueno, ya lo dijimos, el plano final con, con la cara de él y después ese auto saliendo como un monstruo de esa laguna, es como... Sí, bastante bastante perturbante.
1: ¿Querés que hablemos de las secuelas mínimamente y el legado de esto? Pues la verdad que creo que los dos cometimos el mismo error, barra eh, hicimos un gran mérito al hacer esto, es así de contradictorio lo que estoy diciendo... Que vi, no vimos las películas, afortunadamente las secuelas, pero hemos visto resúmenes.
0: Sí, vimos los resúmenes. Muy divertidos.
1: Muy divertidos.
0: Yo elijo qué ver. Eso elijo no verlo. Elijo ver los resúmenes.
1: Igual me dio un poquito de morbo de querer ver las películas ahora. Eh, Obvio. Porque la verdad que son muy malas. Esperaron a que muera Hitchcock para decir eh, no queremos que se muera dos veces. Entonces eh, vamos a hacer ahora tres secuelas. Las tres con Anthony Perkins como protagonista, y en la tres fue hasta el director de Woody Despedida. Así.
0: No pueden decir que no lo dio todo.
1: Dio todo. Dio to... El tipo <ríe> da todo. El, el guión es una cosa hermosa. O sea, en una película, para más o menos que la gente sepa, Welber, personaje de la hermana de Marion. Junto a su hija le tienden una trampa porque él sale de la cárcel, para volver a meterlo en, en, en Cana y, y el tipo lo hacen volver loco como que la madre le está dejando unas pistas con unas notas, no sé qué.
0: Se volvió Halloween, boludo.
1: Sí, se volvió Halloween y, y al final hay unas muertes y las muertes no es ni de Norman Bates, ni de laila Crane, ni de la hija de laila Crane, sino de una mina que maneja un bar que aparece en, en el principio de la película, que es la verdadera madre de Norman Bates. Es que le dice, no, Norman, yo soy tu verdadera madre. La otra era mi hermana, que yo no te pude cuidar. Ah, bueno, listo. le agarro una pala y la mata. <ríe> y la dice...
0: No, es malísimo. Sí, sí, es todo muy malo. Todo muy malo y muy trucho aparte. Se ve todo tan feo. Se ven todas tan feas. Se ven horribles. Yo, como te decía antes, prefiero el, el legado que dejó en el cine. Las películas que se siguen referenciando. En capítulos de los Simpsons, bueno... Buffalo Bill, hay, hay muchos que aparecen, el de la masacre de Texas, como decías vos, hay, hay un montón, sobre todo en los slashers, creo que es donde más se, se puede ver eso.
1: Y, y una pregunta para cerrar esta parte de secuelas, remakes y demás, ¿qué opinas vos de la remake que sacaron con Gus Bazán, con color y, y demás?
0: A mí me parece detestable. <ríe> a mí no me gusta para nada. Y mirá que no es un director que, okay. que diga, oh, no me lo banco. ¿eh? Me gustan varias de sus películas. Pero nada, esa es remake no, no, no se sostiene. No hay por qué, no se sostiene, no te cuenta nada, es horrible. No, no, no me gusta. No me gusta para nada. Lo que sí me, me, me gustaría como, en, en estos episodios me voy a tomar el atrevimiento de recomendar algunas de Hitcoach. Es un director con una filmografía extensísima, extensísima. Es imposible recomendar como así al, al azar, o por lo menos a mí me cuesta muchísimo. Pero si la tengo que ligar con, con Psycho, me parece que Marnie es una película que funciona muy bien. Es una película también muy poco comentada de Hitchcock. Para mí me parece una obra de arte, es alucinante. Está John Connery, al que le gusta. Eh, es muy buena
1: que no está muy bien John Conley ¿no puede ser? no
0: no para mí no había <risa> actuado muy mal en esa película ahí,
1: ahí entra lo de él y de Hitchcock y los hombres básicamente ¿no?
0: sí pero bueno estaba Tippi Hayden que ya había actuado con él en Los Pájaros actriz que bueno lamentablemente la pasó muy mal laburando con él pero en las dos películas lo dio todo y son las dos excelentes Frenesí es una de sus últimas películas es un thriller, es buenísima aparte ya man esa color ya maneja un ritmo de los 60 muy interesante, está muy buena Para el, digo, tal vez a alguien le cuesta más el cine clásico, está bueno también visitar la etapa ses sesentosa de Hit Coach, okay. que tal vez es la menos comentada y Dial M for Murder también es muy buena, esa ya es un poquito más vieja con Grace Kelly preciosa y tiene ahí un par de cositas de Psycho.
1: Es una de las más conocidas, aparte, igual o no. Para mí es como que tenés cuatro o cinco que son las más famosas. Esa es una, la otra es Vértigo, Los Pájaros.
0: La Ventana Indiscreta. Por eso tal vez como que la recomendación quería salir un poquito de las que obviamente son como las más referenciadas de él. Todo es, es, es muy bueno, pero esas me parecen que también están bastante conectadas con Psycho. Te das cuenta como que ahí empezó a darle el, el gustito a, a nuevas tendencias y son muy interesantes de, de ver y de analizar Buenísimo. Bueno, creo que abarcamos bastante de, de, de Psycho, hablamos un montón del director, sepan disculpar es la primera vez que hablamos de una película de Hitcoch en este podcast y capaz nos ganó un poco la, la emoción Lucho, muchas gracias por participar de este Caminito del Terror donde te podemos seguir escuchar, leer
1: Pueden ver en las redes a través de L. Torres Toranzo, Torres con S. Toranzo con Z. ¿A vos, Miri?
0: A mí en Twitter como TheSealient con doble S guión de abajo. A nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. A la productora, que es la madre de este podcast como de tantos otros, los pueden seguir en Twitter como Sos -héroe y en Instagram como Sos -héroe. Recuerden que si les gusta el contenido que hacemos y que craneamos, pueden eh, aportar al Club del Héroe, en donde tenemos un Discord exclusivo. Hablamos básicamente de estas cosas, de cine, de series, de anime, noticias y demás. Con un aporte de 200 pesos, la verdad que nos ayudan un montón. Así que si les interesa y se quieren sumar, pueden pasar por Twitter o por Instagram, mandan un mensajito. Esto fue El Camino del Terror, espero que les haya gustado.